0: 穿越之幸福农家妇，演播：天亮微凉，第四十二章，解决。徐寡妇虽然被打得不轻，但是她可不怕李淑娟。当初她替自家儿子把家里的老宅占了之后，这死丫头也过来闹了一通，最后怎么着？还不是如了他的意。再怎么说，他也是李淑娟的娘，后娘难道就不是娘了？见李淑娟这么说，他，徐寡妇便冲着李老头哭道：“老头子，你看看我这过的是什么日子！自从嫁进了李家，就替李家做牛做马，现在却被淑娟指着鼻子骂。既然这样，我活着还有什么意思？还不如死了算了。”说完就要往地上撞，一哭二闹三上吊，从古到今都是农村妇女的老把戏。旁边崔香梅连忙上前拉他：“娘，你可不要想不开呀、啊！你死了，我和振强可怎么办啊？”崔香梅也颇得农村妇女的真传，这一句话哭着喊出来，真是起承转合，就连唱戏的恐怕也学不了这么惟妙惟肖。李淑娟虽然惦记娘家人，但是她现在也有儿有女了，家里家外的还操持不过来呢，哪里能总顾着娘家呢？上次就是趁着她坐月子的功夫，她爹便把老三一家子赶出了门。这次又是一个不留神，家里又打成了一团。看看旁边来给几个兄弟媳妇撑腰的娘家人，再看看几个浑身带伤的兄弟。再看看，因为他说了几句狠话，便冲着李老头大哭的徐寡妇，李淑娟突然觉得有些无力，她一屁股坐在地上，拍着大腿大哭：“娘啊，你要是还在，该多好！没娘的孩子是根草啊！你把我们几个扔下，这几年弟弟和哥哥们连一天安生日子都过不了啊！”早知道还不如当初你把我们一块带走，也省得我们受这个气、丢这个人。王荣新和曹桂香见小姑子这样，也坐在地上大哭。当然了，如果不是妯娌两个顾及面子，不愿意当着这么多人弄得太难看，在地上一边打滚一边哭更有效果。刚才还打成一团，现在瞬间又充满了哭声。李老头本来因为徐寡妇的哭诉还有些动容，但是随后见自家女儿开始哭他娘，他便有些讪讪的。尽管现在李老头被徐寡妇牵着鼻子走，但是他心里到现在仍旧念着李志娘他们新娘的好。当年李母家里家外一把抓，他只要在地里挣工分干活就行，根本没有这么多糟心事想到亡妻。李老头也不仅想呀，要是老婆子还在，该多好啊！孩子，你看看你办的这是什么事儿？当初这两两口子搬出去的时候，我就跟你说过，老老实实的过日子，你没听懂是不是？村长见这么下去实在不像样，便站出来说道：“这么多外村人在呢，传出去，他们大李庄名声都得臭了、啊。”不过村长虽然是在跟李老头说话，但是看的却是徐寡妇。被村长恶狠狠地看着，本在大哭的徐寡妇打了一个嗝，把哭声咽了下去。李老头见村长这么说，也没说话。村长是他的叔伯兄弟，说起来两家关系还挺近。现在村里的长辈差不多都没了，他既是村长，又是李老头大哥来着，出这个头是最合适不过了。我现在当着几位侄媳妇的娘家人也表个态，这次的事儿就当没发生过，以后憨子也不会再在这上面说事儿大家都放心吧。你说呢，憨子？村长认为，不管怎么说，先把侄媳妇的娘家人打发走再说。几个儿媳妇的娘家人都来了，这还是他们大磊庄头一遭呢。这可不行，那我们镇强这顿打不是白挨了。我们正常也是李家人，他大伯你可不能这么偏心。徐寡妇和崔香梅的娘家人虽然被打得不轻，但是仍旧嚷嚷道：“如果啥事也办不到，他们这人打不是白挨了？”不服啊！不服咋来啊？胡国栋的大堂哥胡国栋、胡国良也是个暴脾气，听他们几个人这么说，把拳头按得嘎嘎响，大有再削他们一顿的意思。被胡国良这么一威胁，见旁边的王家和曹家人也一脸的虎视眈眈，徐家和崔家人便顿时哑了。憨子，你说。村长说的。我我没啥说的，但是他们以后几个也不能不管我。”李老头底气略有不足的说道：“他也知道，经过今天这番闹腾，想让几个儿子心里面不起疙瘩是不可能了。”村长狠狠地瞪了李大头一眼，心说：“你还知道怕几个儿子不管你啊？”但是他心里虽然这么想，嘴里却不能这么说。振国，你们兄弟几个怎么说？只要我爹不闹腾，我们兄弟几个当然是该怎么孝敬就怎么孝敬。”李振国说道。旁边的李振栋和李振良也点头同一大哥的意思。其实李振国这话也耍了个心眼该怎么孝敬怎么孝敬，不该孝敬的就不孝敬你也听见孩子们表的态了，以后就别闹腾。村长拍了李老头的肩膀一下，说道：“大家都散了吧，以后啊，咱们还是亲戚，可不能为了这点小事伤了咱们的情分。”说完，村长又冲着胡老头点头示意了一下。几个侄媳妇家女长辈来了不少。但是这男长辈可就胡老头一个，当爹的亲自过来，看来是被气得不轻。想到镇良那个大方利索的媳妇，村长也叹了口气。听村长这么说，大家也就顺势下了这个台阶。毕竟虽然他们是来撑腰的，但是却不想弄得自家闺女在婆家待不下去。李镇良见二哥二嫂带着娘家人走了，便招呼胡老图他们的。爹娘去家里歇会儿吧，灵儿在家休息呢，没让他出来，两个孩子也在家呢。刚才看外面乱成这个样子，李振良虽然知道是狐狸儿让大牛出来看情况的，但是到底把他打发出去。要是一个不小心把孩子碰倒了，他可没地方哭去。灵儿没事吧？捎信儿的啊。先说他被推了，闪了一下腰，具体的也没说清楚。还有孩子几个月了，怎么也不往家里传个信儿啊？刚才那么乱，没顾得上说话。现在李桂兰才急忙问道：“两个多月了，想着家里一定也忙，就没说。灵儿现在情况还好，让卫生所的医生看了说是就闪了一下，好好休息几天就行。”李振良并没有怕被媳妇娘家人数落，就把胡丽儿情况往轻了说。其实胡丽儿虽然被摔了一下，但是因为他身子骨壮，并没有多大事。不过这也把两口子吓了一跳。这几年为了盖房子，两口子连孩子都不敢要。现在二蛋都快上学了，才怀上老三。不管是李振良还是胡丽儿，都高兴得很。本来李振良想着去丈母娘家。接过来，看狐狸儿几天，但是狐狸儿说娘家侄子还小，他娘肯定走不开。再说他这都是第三胎了，现在也只是刚怀上了，又不是要生了，不用这么大惊小怪的。俩人这才没往娘家捎信，谁料就出了这事呢。李桂兰听李振良这么说，才松了口气，说道。这次就让李儿跟俩孩子跟我回去住两天，等你家的事彻底解决清了，再让他们回来。虽然知道不是女婿的错，但是李桂兰也难免迁怒。是，李振良苦笑，他知道丈母娘这是气狠了。当年他们被空着手赶出来的时候，丈母娘都没说把媳妇接走的话来。不过想着媳妇去了丈母娘家养养身体。等孩子稳当了再回来也是好的，因此虽然面上的笑容十分苦涩，但是李振良还是应了。一群人到了李振良家，并没有待多久。这么一番闹腾，天都快黑了。李振良和胡驴儿倒是想让大家在这吃饭，但是李桂兰却说道：“算了，我都交代红儿做晚饭了，我们回家再吃。”其实说白了，李桂兰也是想让女儿家省点东西。他们这十几号人，个顶个的能吃。如果敞开了肚子，这一顿就能把他们一家子好几天的粮食给吃进去。再说了，如果不做点好的，恐怕他妯娌也不干。还有几个侄子，脸上或多或少都挂了彩。不管怎么说，都得做点好的，犒劳一下。人家给你帮了忙，如果你就随便弄点东西打发了，看以后谁还会过来帮你的忙？你看，陈兰平时和他那么不对付，现在用到他帮忙了，他不照样什么都没说就来了？这还是李桂兰会做人。李桂兰这么说，胡家众人当然也不会有意见。李桂兰帮着胡丽儿收拾了几件衣裳，把女儿和两个外孙一起打包走了。虽然胡丽儿并不愿意走，但是见他娘的态度十分坚决，没办法，只能跟着走了。狐狸儿想着，反正现在家里的事儿也解决的差不多了，等过个几天他就回来。李振良把媳妇儿和老丈人家的人送走了，随便对付了口饭，又把家里的猪和鸡喂了，拿了点东西就往李振国家去了。刚才兄弟三个说好了去村长大伯家里坐坐，不管怎么说，今天的事儿真是多亏了村长，要不然还不一定怎么闹呢。第四十二章播讲完毕，谢谢大家收听。